0: Buenas tardes, mi nombre es Diana Alicia Güences Reyes, estudio en la Universidad de UNIDEP, Campus Altillo, soy de Concepción de Lores Zacatecas. Hoy les hablaré del desarrollo de la inteligencia, memoria y el proceso de información de la segunda infancia, en la materia de Psicología del Infante, impartida por la maestra Gisela Amada. Durante la segunda infancia, los pensamientos de los niños cambian ya que se presenta el lenguaje y en su cerebro aparecen símbolos. Las palabras empiezan a sustituir los objetos y las acciones. Además, cuentan con muchísimas ideas en su cabeza que gracias al lenguaje les permiten exponerlas ante los demás. Gracias a esto, cada niño crea nuevos conocimientos por sí solo. Su proceso cognitivo se activa pero sigue dominado por sus sentidos, aporta sentimientos a los objetos y cree que sus deseos pueden materializarse. Esto se presenta cuando los niños creen en Santa Claus, en las princesas de los cuentos, en los príncipes, en los superhéroes, en el ratoncito Pérez, en todo ese sinfín de fantasías. Ahora bien, hablando del modelo de pensamiento de información. Este comienza mediante estímulos que llegan al aparato cognoscistivo, desde los oídos, ojos y dedos. Este se guarda en los registros sensoriales, pero la información se perderá si no se reconoce o se interpreta. Cuando la información ya es captada, pasa a corto plazo, donde se conserva. Mientras la procesamos más, con la finalidad de convertirla en una memoria a largo plazo, donde la vamos a guardar. Es decir, un ejemplo de esto es cuando damos clases a los niños. Por ejemplo, cuando van a aprenderse las tablas de multiplicar. Nosotros les exponemos el tema. Entonces eso se va a guardar en el registro sensorial. Si el niño la logra reconocer, la vamos a pasar a un corto plazo. Nosotros dándole continuidad al tema, vamos a lograr que lo procese y la convierta a memoria a largo plazo, para que cuando se le vuelva a preguntar, el niño ya sepa la tabla de multiplicar. Este es un ejemplo. Puede ver actividades que se relacionan tanto a los modelos de pensamiento y el desarrollo de la memoria. Otro ejemplo es cuando los niños empiezan a leer. Este proceso Siempre se les ha, se ha, ha resultado ser un proceso difícil. ¿Por qué difícil? Porque hay que recordar las características de cada letra y asociarlas a un sonido. Para poder interpretar esta acción, pues el niño tiene que conducirse a la información depositada en la memoria. Obviamente el proceso de memoria va a enfrentar muchas exigencias conforme va avanzando la escuela. En sí podemos observar diferentes desarrollos de la memoria. Por ejemplo, la memoria semántica, esa está basada en la experimentación adquirida. Después vemos la memoria a largo plazo, que es cuando empieza con el uso del lenguaje, dando continuidad así a la memoria consistente, que es cuando ya recuerdan muchas cosas y situaciones importantes. De esta manera se forma la memoria autobiográfica, que se las voy a mencionar más adelante. En cuanto al reconocimiento y recuerdo, primeramente tenemos que tomar en cuenta que son dos conceptos mucho muy diferentes. ¿Por qué? Primeramente, el reconocimiento es la capacidad de identificar algo conocido, como cuando les hablamos a los niños acerca de un evento que pasa cada año, por ejemplo, que la Navidad, o sea, o tú se los mencionas, y ellos asociándolo a la temporada lo recuerdan, lo reconocen. Como que mmm, ya hace frío, ya va a ser Navidad, ya hace frío, va a venir Santa Claus. O sea, es un reconocimiento. En cambio, el recuerdo es la capacidad de llamar el conocimiento situado en la memoria. Un ejemplo de esto puede ser cuando se aprenden los colores. O sea, tú lees dices este es el color rojo entonces ellos observan el color la, la memoria guarda la imagen cuando se los vuelves a mostrar pues ra, recordando lo guardado en la memoria lo visualizan y lo asocian al nombre del color a partir de los tres años Vienen nuestros primeros recuerdos conscientes para la memoria autobiográfica. Como padres, pues podemos aumentar su autonomía y su autoconfianza para ayudarle a tener buenos recuerdos de su vida. Este, la memoria implícita es un tipo de memoria a largo plazo que no requiere la recuperación intencional de la experiencia adquirida previamente. Ayuda en la ejecución de tareas, como cuando los niños realizan tareas o trabajos continuamente, pero pues si se lo sacan mal, ellos van a seguir intentándolo, mejorándolo para poder sacar una calificación mayor. Este proceso es llamado PRIME. Además, esta memoria se caracteriza porque los niños califican algo como bueno, por el hecho de que ya lo han escuchado anteriormente. Este, básicamente se manifiesta una memoria procedimental que está sujeta a recordar la manera en que realizaste una actividad. Eh, un ejemplo de esto puede ser cuando los niños se atan las agujetas de sus zapatos. Mm, bueno, mira, como les decía, para mí la... algo muy importante de este tema es la memoria autobiográfica. En la cual influyen dos factores Que es fomentar la autoestima Y la autonomía del niño Podemos gratificarle por algún logro que haga Recordándoselo mediante fotos Por ejemplo cuando participan en actividades en la escuela En bailables, en desfiles este, Tomarles una foto, felicitarlo Con la finalidad de que el niño tenga bonitos recuerdos. Yo, yo sí soy de las madres, eso les soy sincera, de las que hace eso con sus hijos. Yo a mis niños los invito a. ¿Te acuerdas cuando fuimos al festival? Este y recuerdan eso y lo plasman en un dibujo y es muy bonito. Es muy bonito. Este, que ellos tengan recuerdos bonitos de su infancia. Yo invito a todos los padres de familia a fomentar esto. Porque la, de la niñez parte mucho el futuro de un niño. O sea, si van a ser exitosos o no. Entonces, para mí sí es muy importante eso. Yo invito a todos los padres de familia a que feliciten a sus hijos. A que pues les brinden autonomía y autoestima para que sigan avanzando. Y puedan ser... Alguien importante en la vida. Y logren todos ah. sus triunfos. Muchas gracias.